0: Se l'ascolto di RVS accendi la speranza e fra poco avrai piacere di ascoltare la voce di Andreas Mazza, fra pochissimo perché andiamo subito a salutarlo, buongiorno Andreas
1: buongiorno Daniela e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano
0: allora Andreas tu che sei un esperto di comunicazione, cosa vuoi comunicarci questa mattina?
1: <ride> vorrei condividere brevemente una, diciamo, un concetto espresso da un collega Americano sulla società post cristiana in cui stiamo appunto vivendo noi in Europa, soprattutto in Occidente in generale è stato molto interessante tra l'altro mentre approfondivo questo studio eh, ripeto stiamo parlando adesso specificatamente della, um, del nostro continente no? europeo e, e mi è saltata nell'occhio una curiosità eh, non so quanti di voi sanno da dove proviene il, diciamo, il nome Europa credo pochi era una divinità
0: Questo... o sbaglio? <ride> che io <mi> ricordo esatto, <ride> esatto
1: ci hai azzeccato È una divinità eh, proviene dalla mitologia greca Europa era la figlia di Agenore re di Tiro, stiamo parlando di qualche millennio fa eh, circa 4.000 anni fa, no? Tiro, questo regno eh, particolare, beh, praticamente viene anche citato nella Bibbia, però in maniera molto negativa. Eh, Europa, figlia di Agenore, che viene poi in questa, diciamo, nella mitologia, eh, si dice che è stata rapita da Giove, Zeus, e eh, praticamente non si è più trovata e a Genoa figlio di Poseidone poi ha cercato disperatamente questa sua figlia ma non, ma non l'ha ritrovata e mi è saltato nell'occhio perché Europa appunto ha un riferimento anche biblico eh, siccome nella Bibbia nel, circa nel 600 a.C. No, il profeta Ezechiele eh, nel capitolo 28 parla proprio della città di Tiro Tiro era un regno eh, malvagio mh, lasciatosi andare c'era cioè un crocevia di, del commercio dell'epoca era una città ricca però i reggenti di questo regno eh, diciamo, erano molto malvagi erano, si erano lasciati andare all'immoralità qualsiasi nefandezza e appunto il signore per bocca di, del profeta Ezechiele esprime una, diciamo, una profezia nefasta nel confron- nei confronti di questo regno e infatti da lì a poco eh, sarebbe stata poi prima eh, diciamo iniziata la distruzione eh, per mano di Nabucodonosor che anche lui eh, appunto viene citato nella Bibbia sappiamo anche le profezie della statua eccetera e poi definitivamente distrutta da um, Alessandro Magno no? e um, quindi Abbiamo questo nome e mi sono un po' dispiaciuto, devo dire la verità, quando ho approfondito eh, la storia del nome del nostro continente sono rimasto un po' male perché come è possibile che abbiamo preso il nome eh, di, di una eh, divinità eh, diciamo greca, antica della mitologia che però era tra l'altro anche diciamo, figlia del, di questo regno terribile e maledetto da Dio. No? Strano, allora, visto che sempre stumare. si
0: parla di queste radici cristiane dell'Europa, no? quante volte sentiamo eh. dire radici cristiane dell'Europa, radici cristiane dell'Europa invece poi <ride> il, lo stesso esatto. nome, tradisce. No?
1: Sì, quindi insomma va bene, visto che ci occupiamo anche di questo, io diciamo, sono stato parecchie volte lì a Bruxelles, eccetera, eccetera, nelle istituzioni europee. Eh, diciamo mi sono dispiaciuto, devo dire la verità potevamo trovare un nome migliore comunque questo era tanto per diciamo un pochino aprire il discorso del nostro continente e, mh, questo seminario molto interessante eh, di questo esperto di diciamo, strategie ehm, di come possiamo dire evangelizzazione no? noi abbiamo parlato ultimamente tantissimo della crisi religiosa e della crisi del cristianesimo nel nostro continente abbiamo um, citato dei dati e il collega appunto citava di nuovo alcune statistiche le sappiamo uh, per esempio la, il fatto di credere in dio dal 47 quindi 75 anni fa anno in cui è nato mio padre in cui dice qui il collega eh, il 66% degli intervistati credeva in Dio eh, oggigiorno parliamo del del, 20% quindi è calato in maniera drasticamente insomma cioè eh, non si crede più in Dio poi (coughs) ecco vediamo per esempio il fatto di eh, frequentare una chiesa parliamo dei cristiani in Europa no? Abbiamo dei dati che sono spaventosi, il nord, il nord Europa è veramente, devo dire, terra bruciata per, per il mondo cristiano, almeno quello istituzionale, perché poi c'è anche una risposta a tutto ciò. In Finlandia il 9% dei, finlandesi dichiara, dei cristiani finlandesi dichiara di andare in chiesa, Il 68% non ci va, si dichiara cristiano non ci va, il 22%. Chiara poi ehm, della popolazione, il 22% dichiara di non essere collegato a nessuna religione. Germania, dati simili, l'Italia un po' meglio, ma diciamo anche lì un calo veramente drammatico. Poi un ultimo dato che appunto leggevo anche nei giornali, che ha col- condiviso anche il collega, eh, per esempio nel Regno Unito... Um, I giovani, stiamo parlando di una fascia d'età tra, 16, tra i 16 e i 29 anni, dichiara, attenzione, il 70% dei giovani britannici del Regno Unito dichiara di, di non uh, ritenersi collegato a nessuna religione, neanche ovviamente al cristianesimo, incredibile, 70%. In tutta l'Europa. Direi diciamo, drammatico
0: no? questo dato: il sì. 70%, mamma mia!
1: Molto, molto drammatico. In Europa ci diciamo, sono pochi paesi che si salvano, in questo senso. Stiamo parlando ovviamente di cose, diciamo, di collegamento formale ecco, ad una chiesa o a una religione, in questo caso cristiana, si salvano in Europa la Romania, eh, la Grecia. Eh, ovviamente, stiamo parlando di paesi ortodossi, cristiano-ortodossi. E la Bosnia, sono diciamo oltre il 50%, eh? siamo sempre nei dati bassi, però più alti degli altri. Si dichiarano cristiani. Eh, L'Italia siamo sul 30%, tra il 30 e il 40%. Come come dicevo, si salva il il mondo cristiano ortodosso. Infatti. Mm, anche su questo ho trovato un collegamento con uh, questa guerra veramente che ormai da un anno è perversa in Ucraina. E no?
0: che non sembra e... voler cessare. Comunque in genere quando si fa una domanda, tu credi in Dio, ti senti un credente, magari la persona dice di sì, però poi uh, non è così. Cioè è una cosa molto, molto superficiale, poi ci sono quelli che proprio affermano di no e i dati penso che siano stati presi proprio da persone che dichiarano di non credere, di non credere in nulla o comunque di non no. credere nelle religioni già, eh, di, mh, che già esistono, sì. quelle proprio eh, le regioni più antiche. Allora questi dati sono dati che ci sconfortano no? nonostante diciamo sempre di avere radici cristiane ci teniamo e ci leghiamo a queste radici nelle parole.
1: Sì, ci sconfortano, ma eh, rappresentano anche un'opportunità, come appunto diceva il collega eh, Gabriel Begle, eh, un esperto in questo campo, perché allora, vivendo in una società definita adesso post-cristiana, post-cristiana perché cristianesimo non rappresenta più la religione civile dominante, così si, diciamo è la definizione, e quindi eh, la società ha assunto dei valori eh, una cultura e delle prospettive diverse che non sono necessariamente di ispirazione cristiana allora
0: <clears throat>
1: diciamo una cosa um, come eh, diciamo, riassumiamo un pochino come ragiona una, um, la società post cristiana punto numero uno non esiste una verità come valore assoluto ci sono più verità Punto numero due, eh, un post cristiano ritiene che non ci siano risposte semplici a domande complesse. Punto numero tre, eh, ritiene il post cristiano che i valori comuni di un gruppo, di una comunità siano di grande importanza, perché appunto si creano le comunità appunto, intorno a questi valori in comune. Un post cristiano poi, prossimo punto, crede che la tolleranza sia una chiave fondamentale quindi è che ognuno debba avere la possibilità di vivere come eh, vuole. E punto numero 6: l'idealismo è morto, quindi c'è una, eh, questa società è dominata dal pragmatismo, no? C- ricerca di soluzioni diciamo, pragmatiche, pratiche. E pu- l'ultimo punto, purtroppo, la religione istituzionale, istituzionale, è praticamente morta per un post cristiano, quindi le istituzioni religiose. Allora, qual è la prospettiva, diciamo, qual è la soluzione e qual è il punto di appiglio che possiamo, diciamo, a cui possiamo aggrapparci? E come vedrete adesso non è proprio qualcosa di molto negativo, anzi perché ci chiede, ci questa, diciamo, eh, questa prospettiva richiede da, da noi tutti uno sforzo. Lo sforzo è quello di uscire dal ragionamento diciamo, istituzionale, tradizionale, no? una vita eh, plasmata da, da delle credenze che vengono da lontano, quindi diciamo, una, una specie di eh, tiepidezza eh, spirituale e, ci met- e di metterci di nuovo in discussione. Come? Praticamente noi dovremmo, qui dice il collega, iniziare a entrare in contatto con le persone, cioè non non si tratta più di predicare, di di, di dare dei valori assoluti, eccetera, ma di costruire un dialogo con le persone, con gli amici che incontriamo, andare incontro incontro, ai bisogni di queste persone, entrare in, in una relazione profonda, no? Soprattutto testimoniare che cosa? Non predicare appunto come ho detto prima, eh, diciamo, ma testimoniare di, di ciò che eh, Gesù Cristo ha fatto per noi nella nostra vita. Cosa ha fatto Gesù per noi? Come ha trasformato le nostre vite? Come ha curato e fasciato le nostre ferite? No? Dice Begle che proprio il cittadino, il, il, diciamo, la società post cristiana è formata da, perso- da persone che, profondamente ferite. Viviamo in una società dove le persone sono veramente affrante, sono stanche, sono ferite e sono scosse anche a livello psicologico. Noi sappiamo che anche soprattutto dopo la pandemia il buon 70% degli italiani ha avuto dei dei traumi importanti, motivo per cui anche il governo ha, ha diciamo previsto dei bonus Diciamo, per la psicologia, no? per avere delle terapie psicologiche, quindi viviamo in una società profondamente sofferente. Noi dobbiamo entrare in contatto con questa sofferenza e mostrare alle persone senza portare. Uh, diciamo almeno diciamo, come primo passo una religione diciamo, le astrazioni
0: non vanno più bene cioè, bisogna uh, mh, parlare di cose che si vivono, di cose che si possono in qualche maniera sperimentare le cose astratte esatto. non, non possono più attrarre, forse un tempo sì quei bei discorsi sì. oggi la gente sì. vuole qualcosa di concreto
1: bisogna, bisogna parlare alle persone e far capire cosa Gesù ha fatto per noi e come ci ha guariti Quindi eh, si basa tutto su una relazione, su un rapporto personale, dopodiché, dopodiché, una volta che si è entrati in un collegamento profondo con le persone, si può pensare eventualmente al fatto di eh, collegare questa persona ad una chiesa, una comunità più ampia, eccetera, eccetera. Quindi quindi mi è saltato in mente di nuovo un discorso che facevamo in qualche trasmissione all'inizio, Daniela, eh, di questo progetto. Mi è saltato in mente questo progetto, avevamo ideato, diciamo, è stato, era stato ispirato diciamo, una quindicina di anni fa che comunque continua, che si chiama Christian Style, no? sì. Stile di vita cristiano. Quindi è uno stile di vita, vince, vince la, la, l'approccio che si collega ad uno stile di vita più che a una religione, cioè il stile di Gesù. Diciamo, entrare in contatto cioè non, tras, non diciamo, eh, trasmettere uno schema mentale non trasmettere una religione inizialmente un credo un, delle dottrine, comandi, divieti e così via oppure delle chiese collegare subito delle chiese ma prima di tutto eh, bisogna innanzitutto essere autentici perché la gente eh, diciamo, vuole vedere coerenza nella nostra vita essere autentici trasmettere anche non sempre a parole perché diciamo le persone guardano, osservano non è necessario sempre parlare tanto appunto predicare e così via la gente si accorge molto velocemente se stiamo diciamo eh, così eh, esprimendo qualcosa di formale oppure se siamo autentici quindi collegarsi con le persone entrare in empatia e scorgere il malessere e eh, trasmettere la nostra esperienza quindi la nostra testimonianza di come Gesù ha guarito le nostre ferite di come Gesù ci ha dato forza di come Gesù ci ha, ci ha diciamo dato eh, quella motivazione quella fede, quella forza per andare avanti per affrontare la vita con speranza e qui entriamo nel campo della speranza appunto la voce della speranza per poi alla fine fare che cosa? Trasmettere questo meraviglioso orizzonte, orizzonte del ritorno di Gesù. Perché viviamo appunto in una società orfana, orfana perché laddove non si crede più in Dio, nel Padre, siamo orfani ed è terribile.
0: Certo, ci mancano, ci mancano le radici. Devo proprio salutarci, Andrea sì. su queste parole. Quindi c'è tanto bisogno di credere, di accompagnare le persone a Gesù con la, con la propria esperienza. Alla prossima.
1: Alla prossima, grazie, buona giornata a tutti.